0: Cocoa episodio 46, RETALES. Ya tenemos aquí la Navidad. Hola, os habla José Antonio Lobato de Binary Tricks y podéis encontrar más cosas sobre mí en mi web personal José Lobato y me podéis seguir también en Twitter como arroba José Lobato. Bueno, pues este seguramente va a ser el último episodio del año porque después de... de... de Navidad Ah, bueno, porque después viene Navidad y dudosamente voy a poder hacer nada ya sabéis, con la familia todo el día y este tipo de cosas que hacemos todos dudosamente voy a poner tiempo voy a tener tiempo para hacer nada más Este episodio que os presento hoy es un episodio en el cual al final despido el año pero que lo que encontráis durante todo el episodio son un montón de trozos de de episodios anteriores que no llegaron a publicarse. O sea, de la forma en la cual yo grabo es um, cuando tengo ganas me siento delante del micrófono y grabo un trozo, un programador de élite o un concepto básico. o Excepto cuando he hecho una serie, como por ejemplo lo que he hecho con, con Unitest, Test, que entonces sí que lo grabo a, a con, uno detrás del otro. Eh, hay veces que grabo cosas que considero interesantes, las grabo y... Después, pues no ajustan en el episodio o no cuadran muy bien, o. Y me han quedado trocitos. Y en este episodio aprovecho y os publico esos trocitos, que no porque hayan quedado significa que son menos importantes para mí, simplemente es que a lo mejor no cuadraban en el contexto del episodio. Y de hecho, creo que mirándolas como las he repasado ahora, uh, las considero muy interesantes todas. A mí me gustan mucho todas estas secciones. Por lo tanto. Las publico aquí al final del año para que, para que las tengáis. Y como os digo, al, al final pues hago un poquitín de despedida del año para, para hacer una suma de, de lo que hemos hecho. Pues con que al final voy a ocupar un, un trozo del episodio hablándoos de, del final del año, aprovecho para hacer las recomendaciones a, a, a aquí, al principio del, del, del episodio. Y uh, hay un par de cosas que tengo pendientes en el tintero que me gustaría tratar. La primera es recomendaros un una página en relación a, a Git. Git lo tratamos al principio del podcast, hace un año atrás o más. Uh, tuvimos unas secciones uh, en las cuales hablábamos de Git. Y a mí me resultaron muy interesantes investigar sobre algunos aspectos de Git que incluso no uso en mi día a día, pero que... Mm, Sirven para, para contextualizar uh, lo que quería explicar. Yo creo que en el futuro vamos, uh, voy a intentar traeros más secciones de Git. De hecho, últimamente he potenciado muchísimo uh, los conocimientos de Git uh, debido al, uh, a la estructura del lugar donde trabajo. Por lo tanto, voy a intentar uh, aportaros más conocimiento uh, acerca de Git. Y en lugar de centrarme en, en los conceptos básicos, me voy a centrar en los conceptos ya más avanzados, de trabajo más, más, más duro. Sobre esa línea os quería recomendar una, una página web que um, descubrí hace tiempo y las guardé en, en los bookmarks y el otro día los tuve, la, la volví a encontrar y pensé, ostras, qué, qué bien hecho que está esto y qué, qué útil que puede ser a mucha gente. Me refiero a Git Immersion. Gitimmersion.com, creo que se llama exactamente así, Gitimmersion.com si no podéis buscar en Google como Git Immersion, es básicamente un tutorial gigantesco de Git uh, hecho con, con mucho gusto con mucho diseño y con, con mucho gusto. Por tanto, esa es mi primera recomendación. <coughs> Perdón. El siguiente tema que quiero, uh, que quiero cerrar, uh, del cual os quiero hablar, es que algunas personas me han preguntado acerca de, de cómo ha sido mi uh, migración a, a Simio. Os cuento. Yo tengo dos tenía dos, teléfonos, dos líneas telefónicas contratadas con, con Movistar. Uh, y bueno, a pesar de ser carísimas, no me iban del todo mal debido a que eran contratos de autónomo y, y cosas de estas pero bueno, eran sí que eran carísimas y no ofrecían tampoco gran cosa aparte de, evidentemente, la gran cobertura que tiene, que tiene Telefónica bueno, pues uh, decidí pues cambiar, cambiar por, otros, uh, por otras compañías y entonces estuve mirando diferentes compañías y una que me llamó la atención fue que Simio tenía un plan llamado el Gigaplan que ofrecían 2 gigas de datos. Como ya sabéis, tengo una una necesidad en casa y es que no tengo no tengo ADSL y, y voy con, con, un, con un pincho, con un USB de, de Yoigo de 10 GB y con eso es con lo que pasamos al mes. Y por ahora cubrimos, lo mínimo, pero cubrimos. Entonces, con que tengo esa necesidad y no puedo utilizar Wifi en casa con los dispositivos, pues necesito tener el, el, el máximo de datos y este Gigaplan de, de, eran 150 minutos y 2 gigas de, de datos los 2 gigas de datos están muy bien creo que tanto Laia como yo los vamos a consumir pero están, están bastante bien y 150 minutos a mí me sobran por todas partes este mes que es el primero lo he conseguido gastar porque me he esforzado para para llamar a la gente que normalmente no llamo para, para gastar esos datos pero realmente a, a Laia no sé Posiblemente a la ya no, pero a mí me van a, me van a sobrar mm, no, uh, teléfono. Eso creo que en total son 19,90 o algo similar, que con el IVA pues subirá sobre unos 20 y pico euros al mes. Bueno, pues uh, inicialmente cuando cambié la tarjeta, uh, la, el cambio fue rápido, evidentemente, llamó Telefónica pidiéndose que el por qué me iba y expliqué los motivos, simples. No me han puesto a DSL, por lo tanto no estoy contento con ellos, por lo tanto me voy, simple. Um, dicho eso, el, el cambio fue muy rápido en, en tres días y um, creo que fue un total de cinco días el, el cambio. O entre tres y cinco días, creo que son tres días uh, um, de, de entre semana y al final fueron cinco días porque me cogió en ambos casos un, un fin de semana por el medio. Bueno, en definitiva, uh, el cambio fue muy bien y la configuración del teléfono también fue muy bien, excepto por un detalle. En, en, hay una configuración en el iPhone que es la configuración del carrier el, del, No sé cómo se dice en, en, en español ahora, no me viene Pero es el, el, el la, básicamente la, la empresa que te, te provee los, la, la telefonía y los datos Y por defecto yo siempre la había tenido en automática Bueno, pues al configurarla en automática ah, El problema que, que tenía es que perdía muchísimo la conexión de datos La perdía muchísimo, constantemente Y además costaba horrores recuperarla entonces lo que hice es probar lo que de hecho recomiendan en su web, que es uh, esperar a que te reconozca todos las, las, los operadores, ahora me sale la palabra, los operadores que hay y seleccionar uh, Simio directamente y entonces ya no pierdes esos datos. Y es correcto, funciona mucho mejor, ya no pierdo los datos, lo único es que cuando se pierden los datos porque por ejemplo estoy en el tren y paso por un túnel, pues aparece un mensaje que puede ser molesto que te dice que, que hay pérdida de conexión, pero cuando la vuelve a ganar y la gana muy rápido vuelve a desaparecer este mensaje por lo tanto si tenéis un iPhone probar esta configuración que, que, que os puede ir bien evidentemente ir a la página de Simio y ahí está, está explicado exactamente todo cómo conseguir esto bien pues dicho esto ya yo creo que es, es momento de que pasemos a, a, al episodio y hablamos de diferentes cosas, en este caso tenemos un par de, de programadores de élite y tenemos uh, un par de herramientas. Espero que, que lo disfrutéis y y bueno, y escuchado hasta el final o al menos si si no, si no os interesa saltaros pero escuchar al final, que uh, me gustaría que todas aquellas personas que escuchen el podcast escucharan uh, el final de este episodio porque básicamente mmm, es diferente a lo, que, a lo que hago normalmente. Pues nada, chicos y chicas, espero que, que disfrutéis el episodio. El programador de élite. ¿Código o literatura? Hace un mes atrás, o algo más, me, me compré un libro que, que no recomiendo, que se titulaba algo así como... Uh, reading Code o Code Reading o algo así Pretendía o pretende ser un libro Que uh, te dice Cómo debes escribir el, el código Cómo debes leer el código Bueno, la verdad es que el libro no es lo uh, no, que Ya digo que no, no lo recomiendo uh, Bien, pero El libro eh, enfocaba O decía una cosa que me resultaba curiosa Me resultó curiosa y es que Él uh, Te intentaba Explicar cómo leer código y eso puede decirse de muchas formas en el sentido de que uh, bueno leer código pues lo lees y punto, no entiendes lo que hace y ya está no, el enfoque es que tenemos un proyecto muy grande o tenemos un proyecto complejo pues uh, por donde empezamos, uh, cómo organizamos el código en nuestra cabeza para para que nos sea rápido y ágil el leerlo cómo mm, bueno, uh, encontramos los puntos importantes, este tipo, tipo de cosas y eso me hizo pensar, me hizo pensar el hecho de, de la actividad de leer código, la actividad de, de, de mirar código de, de otras personas. Trabajar solo es, uh, es duro y básicamente te tienes que pelear tú con todo. Lo tienes que hacer todo tú y tienes que solucionar todos los problemas tú. Al rescate llegan uh, uh, libros y los libros, uh, uh, bueno, los libros normalmente con que en un libro tú no puedes uh, solucionar un proyecto o... Si haces un libro demasiado complejo, demasiado de alto nivel, pues la audiencia es muy corta. Los libros suelen ser, o muy poca, los libros suelen ser uh, de niveles básicos. Pueden ser de niveles avanzados, pero los ejemplos que dan suelen ser de niveles uh, básicos. Entonces, uh, ahí a esto le tenemos que añadir que cuando estamos haciendo código, normalmente siempre estamos haciendo algo nuevo. Dudosamente estamos haciendo algo que, que, que ya hemos hecho en, en el pasado. Sí que se dan casos en los cuales pues, si trabajo sobre todo para clientes porque te piden cosas que, que tú ya has hecho más de una vez y tienes parte del código y lo reutilizas y tal. Pero si estás diseñando algo nuevo, si estás pensando en una nueva aplicación pues una de las cosas que suele tener es que tiene cosas nuevas. Y ahí te peleas a, a, con, con esas cosas, con, con las cosas nuevas. Y, y bueno, pues, uh, no siempre dominas todas las tecnologías de Cocoa, Básicamente lo que estoy diciendo, lo que estoy intentando expresar es que la montaña de cosas es muy grande para solucionarlo tú, uh, solo. Pero no hay otra, no hay otra, se tiene que solucionar. Bien, una de las cosas que, que yo hacía en el pasado y que me ayudó muchísimo y que hace un tiempo que dejé de hacer es uh, mirar código de otros. Resulta que ahora es un momento fantástico para hacerlo, es un momento muy fa muy favorable para el respecto, porque hay herramientas en el, en el mercado um, muy buenas para hacerlo. Y tenemos proyectos de todos tipos y todos los colores. Uh, tenemos, podemos ir a GitHub y encontramos a miles de proyectos, Bitbucket, uh, Unfaddle, hay un montón de proyectos. Uh, de código abierto que puedes, uh, puedes mirar, puedes buscar y puedes mirar y puedes entonces leer ese código y ver cómo, cómo han solucionado otros el problema, que ahí ahí ese es el punto fuerte, el hecho de leer código pues uh, puedes ver cómo de bien o de mal han solucionado otros uh, unos problemas que te puedes encontrar tú. Por lo tanto, uh, me da la impresión que voy a retomar el hábito de de tanto en tanto coger un proyecto que me interese evitar cómo está hecho, mirar cómo está organizado, mirar um, uh, uh, bueno, qué tecnología se utiliza, cómo lo hace, uh, qué cosas curiosas hay dentro y tomar notas. Tomar notas en nuestro uh, centro de conocimiento, en el que tengáis. En, en mi caso, son como ya sabéis, os he comentado alguna vez, son archivos de texto que se encuentran uh, en Dropbox y que son manejados por Notational Velocity. Por lo tanto, a tomar notas ahí de tal forma que si algún día necesito, pues puedo ir y buscar y decir, ah, este era el proyecto que hacía aquello que me resultó curioso y que resulta que ahora necesito. Bueno, pues, uh, lo, que, lo que os quería expresar es el hecho de que puede que encontréis interesante el hecho de coger y buscar uh, proyectos que os interesen y leerlo. Como decía el libro, a nivel de literatura, simplemente... Uh, empezar buscando dónde arranca el proyecto, ir navegando por el proyecto... Uh, puede ser interesante ejecutar el proyecto. Mm, yo mm, creo que la mayoría de los proyectos, pues mirando el código, ya, ya sabes uh, cómo lo hacen todo. Pero bueno... Uh, mm, siempre puede ir bien el hecho de ver el proyecto corriendo en sí mismo. Y, y bueno, ¿y qué proyecto eliges? Pues uh, si tienes alguna idea en la cabeza del proyecto que quieres hacer o si estás ya embarcado en algún proyecto pues buscar un proyecto que ya sepas de, de entrada que utilizan cosas que ahora mismo te interesan. ¿Por qué? Porque vas a sacar el mayor provecho. No sé, si estáis utilizando un, un proyecto que que utiliza controles, que, que dibuja mucho, pues coger un, un proyecto que en el cual a, haya mucho muchos controles dibujados en pantalla o, o controles que hagan cosas a, de, similares o librerías. Uh, imaginaros que hay una librería que estáis utilizando ya y que la encontráis interesante y os va muy bien, pues por qué no mirar cómo, cómo han solucionado sus problemas en esa librería, cómo, cómo la han implementado y qué tecnologías utilizan. Y, y seguro, seguro que encuentras cosas interesantes. Por tanto, me voy a, a, a buscar a, el proyecto que a mí me interesa ahora para, para, para leerlo, para leerlo a, a nivel de literatura. Y esto me lleva a decir que Creo que no hay una buena herramienta que yo sepa para leer el código en el iPad, porque uh, navegar con, en el código por el, en el iPad, porque yo para leer, para relajarme y leer, utilizo el iPad, no utilizo nada más, entonces um, estaría bien tener una aplicación que nos permitiera uh, no ejecutar el código, no programar, sino navegar correctamente por el código haciendo el highlight de, colo de colores y, por lo tanto, poder, haciendo tabs seguir navegando por el código hacia adelante y hacia atrás para poder analizar el código. Eso sería una buena herramienta, creo yo. Bueno, si conocéis alguna, por favor, uh, decidmelo. Pues nada más. Quería comentaros mi inquietud por leer código uh, de otros, uh, que es una inquietud que siempre he tenido, pero um, que ahora intento retomar uh, como, como hobby. No, no me lo pongo como una como algo... Uh, imprescindible o algo uh, obligatorio, pero sí que algo a lo que quiero volver a acostumbrarme. De hecho, recuerdo que para mi primer proyecto final de carrera, uh, perdón, mi segundo proyecto final de carrera, eh, estuve seis meses básicamente leyendo un gigantesco proyecto de C++ antes de, poner, de poder poner yo algo. Dentro de ese proyecto Estuve básicamente seis meses navegando por código Tomando notas e investigando Cómo habían solucionado los diferentes problemas Y cómo era la arquitectura de, de, de ese código Bueno, fue una, un ejercicio duro Pero al mismo tiempo bueno, Esas cosas que se hacen en, en la carrera Pues nada más A, a ver si os animáis a leer, a leer Código de otros Herramientas En esta ocasión os voy a hablar de una herramienta la cual os voy a desaconsejar ah, fervientemente, si es que eso se puede decir. Ah, os quiero hablar de las directivas de precompilación, las directivas de compilación. A aquellas personas que venéis de, de programar en C o en C++, seguramente habéis ah, abusado desde mi punto de vista o habéis utilizado mucho el, el poner ah, directivas de precompilación en el código. Me refiero al, a la a la almohadilla define, almohadilla not define uh, y este tipo de, de, de directivas. Estas, con estas directivas podemos uh, procesar el código antes de, de ser compilado y así, ir, pues, por ejemplo, el típico caso de define para definir uh, uh, constantes, para definir valores que se utilizan por el código y después uh, en medio del código el poner definir uh, poder quitar o no quitar un trozo de código por ejemplo con if define pues esto se queda o esto no se queda Ejecutar una cosa u otra Dependiendo de una directiva de, de precompilación Lo que, lo que pasa a posteriori es que eh, A la hora de compilar Antes de compilar Un preprocesador limpia el código de todo eso ex Expande el código podemos decir Y eso es lo que pasa directamente al compilador Aprovecho para deciros una nota que, que me recuerda a mi amigo Víctor de tanto en tanto, y es que en Nixcode si uh, sacáis el asistente, que es el panel que aparece a la derecha, y os vais a la parte de arriba donde pone manual, uh, podéis, veis que hay diferentes cosas, counterpart, uh, superclasses, subclasses, bla, 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 un montón, y al final tienes preprocess. Con lo que vais a ver aquí es el código que resulta después de haber compilado, después de haber preprocesado vuestro código. O sea, es un código ya sin defines, sin expandido y, y, y bueno, uh, limpio, podemos decir. Uh, como veis, es, es, es muy, uh, será normalmente muy grande, depende del número de includes que hayas hecho, porque evidentemente el include también es una directiva de precompilación y lo que hace es expandir el archivo que, que le has incluido dentro del archivo que tú tienes. Por lo tanto, el archivo seguramente os quedará mucho más grande. Bueno, ¿por qué, os la ¿por qué os desaconsejo las directivas de precompilación? No os las desaconsejo todas. Os desaconsejo el hecho de utilizar en medio del código directivas de precompilación para a, desactivar o activar trozos de código. Eso es el primer paso, desde mi punto de vista, para el código Spaghetti. Eso suele hacer una persona que viene de C, lo suele hacer mucho, y una persona que viene de Java no lo suele hacer, y busca otras maneras de hacerlo. Uh, el código queda mucho más limpio y mucho más claro si no ponemos ese tipo de cosas. Hay otros mecanismos, debemos utilizar, debemos pensar en otros mecanismos para no tener que hacer eso. Está claro que durante, durante el debug, durante nuestro, nuestra sesión de desarrollo o de, o de debug, podemos utilizar esas herramientas. Esas son herramientas que tenemos en nuestro arsenal, por lo tanto podemos utilizarla. Pero lo que yo os estoy abogando es el hecho de, una vez vayamos a subir el código a control de versiones, limpiemos todo eso. Si hay un código que no tiene que estar ahí, quitémoslo, limpiémoslo y dejemos el código lo más limpio posible. El hecho de, por ejemplo, definir constantes. ¿Por qué no utilizamos static const en lugar de utilizar defines? Static const, además, tiene la característica de que uh, se puede, en tiempo de compilación se verifican los tipos. Por lo tanto, el compilador nos va a dar un, un mensaje bastante más claro a la hora de... de, 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 de un, un error o un fallo de asignación o cualquier tipo de, este, de estas cosas. ¿Cuándo es necesario realmente utilizar esto? bueno pues hay casos en los cuales es, es necesario casos en los cuales eh, difícilmente tenemos otra solución yo en, en la empresa en la cual estoy trabajando ahora en, en Isis Papyrus, por ejemplo tenemos un, un trozo de código inmenso que está escrito en C++ y está diseñado y pensado para ser multiplataforma, multiplataforma que hasta tal punto que soporta muchísimas plataformas, no sé cuántas, pero desde desde Android hasta iOS, pasando por, por Unix, muchísimas Windows, evidentemente, muchísimas plataformas. Y ese mismo código se compila para todas las plataformas. Evidentemente, no todo es compatible, no todo es configurable, y ahí... Sí que están definidas una serie de directivas de precompilación para incluir o no incluir código, dependiendo de la plataforma para la cual compilas. Esto es un caso en el cual esas herramientas se ajustan bastante bien y conseguimos un código bastante óptimo. Si nosotros estamos trabajando en, 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 en Cocoa para iPhone, iPad o en Cocoa para, para, para Mac, yo creo que utilizando otras herramientas esto no lo podemos ahorrar. No digo que lo podamos ahorrar en todos los casos, siempre hay excepciones, pero en términos generales creo que debemos utilizar otras cosas y os aconsejo que si buscáis esas otras cosas tendréis un código más limpio y, y mejor. Dicho eso, vosotros decidís. El programador de élite. El ciclo del sueño. En esa sección, um, muchas veces la idea no es um, hablar de, de cosas tremendamente diferentes o tremendamente innovadoras o, o bueno, dar la receta fantástica para cualquier cosa, sino hacer reflexionar, hacernos reflexionar al respecto de, de cosas que parecen triviales, pero resulta que tienen un impacto importante en, en nosotros. Creo que en uno de los episodios iniciales que hice del, del programador de élite hablaba de, de dormir, de la, importancia, de la importancia de dormir correctamente. Creo, no estoy seguro de ello. Yo creo que es muy importante el reflexionar al respecto de las cosas básicas, las cosas uh, uh, de cada día, si las estamos haciendo bien, si, si es lo mejor para nosotros o no es lo mejor para nosotros. Y el caso evidentemente del sueño es un caso uh, muy importante, creo yo. Porque lo bien o mal que dormamos, como sabéis perfectamente, y si no lo sabéis, lo sabréis a medida que os vayáis haciendo mayor. Hace, tiene un impacto impresionante en, en lo que hacemos durante el día. Yo hace ya mucho tiempo, lo comenté, que uh, mi, el tiempo que dedico a cosas como la televisión son mínimas. No es que no vea la televisión, que, que sí que la veo en algunas ocasiones, pero es, es mínimo, es residual. En mi casa la tele casi que se ve solo cuando hay fútbol. Pero bueno... Alguna vez sí que veo alguna serie que me resulta interesante y la veo cuando me interesa y, y evi intento evitar las emisiones en directo porque básicamente entre anuncios y los horarios que hay aquí en España pues son, no, son poco efectivos. Bien, pues uh, bueno, evidentemente la primera cosa que hablar al respecto del sueño es el dormir a uh, las horas que tú necesites. Que tú necesites, porque cada uno es diferente. Yo, por ejemplo, yo sé perfectamente que uh, sobre unas 7 horas uh, es, es lo que me va bien. Es A partir de, de dormir 7 horas es como me siento bien. Y por lo tanto ya me monto para dormir 7 horas. Y eso, en mi caso, por ejemplo, requiere pues estar durmiendo aproximadamente hacia las 11. Lo cual significa que a las 10, 10 y media, pues ya puedo plantearme irme a la cama. Porque um, um, el despertador me suena a las 6 de la mañana. Y por lo tanto 6, 6 y 20 por lo tanto, más vale que, que esté durmiendo. Y ese es mi horario. Cada uno tiene su horario. Hay personas que dicen no, es que a mí me va muy bien trabajar por la noche. Bueno, eso tiene sentido si después no te tienes que levantar por la mañana. Pero si te tienes que levantar por la mañana pues, dudosamente vas a poder trabajar por la noche y vas a aguantar mucho tiempo a ese ritmo. Tener en cuenta que la salud es importante y es importante estar en forma y para estar en forma tenemos que cuidarnos un poquitín. Y a veces, no es hacer el esfuerzo de cuidarnos, es simplemente... A el sentido común y el sentido común nos dice que necesitamos descansar para levantarnos por la mañana bueno después de todo este rollo yo lo que os quería comentar es que un compañero en el trabajo un tiempo atrás me recomendó una herramienta que consideré curiosa y conseguiré pues dar una oportunidad y que hace tiempo que la utilizo y la verdad es que va muy bien va, va muy bien esta herramienta es una aplicación iphone que se llama sleep cycle lo que pretende esta herramienta es uh, despertarte dentro de tu horario, despertarte cuando estás en el sueño ligero, en lugar de cuando estás en el sueño profundo. Porque según dice uh, la teoría, cuando te despiertas en el sueño profundo, pues te despiertas muy pesado y te, te cuesta despertarte y es imposible, te encuentras fatal. Mientras que si te despiertas en el sueño ligero, pues te es mucho más fácil despertarte y levantarte bueno, evidentemente todo esto lo tienes que coger con un poquitín con pinzas porque por exactamente lo que he dicho antes y es que cada uno es diferente. Bueno, sea como fuera, lo probé y lo he utilizado durante unas 80 noches más o menos. Y lo cierto es que más o menos funciona. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que me ha ido bien, que si yo me voy a dormir a mi hora y esta herramienta, lo que me doy cuenta es que cuando el cuerpo se acostumbra más o menos a levantarte a, un, a una serie de horas, cuando estoy sobre esa hora ya estoy un poquitín despierto y lo único que hace la herramienta es que la última media hora va mirando cuando me voy moviendo y cuando me muevo es cuando suena el despertador. De tal forma que teóricamente estoy en un sueño más ligero y por tanto tanto es más fácil levantarme. Y lo cierto es que funciona. Solo tiene un inconveniente, que no puedes ir muy al tanto del horario porque él tiene una variabilidad de una media hora, es configurable. Por lo tanto, a veces me despierto a las 6 eh, menos 10 o a veces me despierto a las 6 y 20. O sea que tienes que tener en cuenta ese, ese tipo de cosas. Pero bueno, lo cierto es que uh, creo que herramientas como esta ayudan a que bueno hacer la vida un poquitín mejor y si en lugar de utilizar un despertador convencional pues puedes utilizar un despertador un poquitín más inteligente que te ayude un poquitín más a, a disfrutar después del día... Pues por lo tanto, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a, a intentarlo? Yo os aconsejo que lo probéis, no perdéis nada y si tenéis la, la, la oportunidad de mejorar, pues mejoráis. Y si no, pues nada, lo hemos intentado al menos. Pero bueno, uh, vuelvo a retirar lo que he dicho al principio de esta pequeña charla y es que Uh, es interesante que ajustemos nuestros horarios a lo que necesitemos y no a lo que nos dice la sociedad porque tenemos ya una, una uh, la mayoría de nosotros tenemos unos horarios impuestos por nuestro trabajo o por los peques del cole uh, ajustemos no, a estos y no a los horarios de televisivos o a los horarios de, de otros tipos de cosas que son uh, finalmente secundarios y lo que no pretendemos lo que no queremos es que nos alteren nuestro horario realmente importante que es el ciclo de, de nuestro trabajo para ser eficientes después y para disfrutar del día a tope. Herramientas, más Flashcards. Hoy os voy a hablar de, un, de una mezcla, de unas herramientas que os he hablado en el pasado. Recuerdo que un tiempo atrás os hablé de Red Mill. Como sabéis, Redmill es este esta aplicación para iPhone que está soportada por un servicio web. De hecho, estaba antes en el servicio web, creo, uh, que básicamente donde puedes subir tus libros y leer en el iPad y entonces él te va trazando uh, el tiempo que estás leyendo, por dónde te encuentras, uh, puedes hacer highlights, remarcar texto. Puedes comentar libros de otras personas, puedes seguir a otras personas, es una especie de red social para lectores. Que al principio pues no le veía mucho la gracia, pero que con el tiempo le cogí, podríamos decir, el gustillo. Y, y bueno, pues uh, soy un, un, un contento usuario de, de, del sistema. Y bien, va, va bastante bien. La segunda, la segunda herramienta que os quiero hablar es uh, Mental Case, que como ya sabéis, os argumentaba el hecho de que uh, cuando hacemos alguna cosa, trabajamos sobre un código, uh, leemos un libro o um, hacemos cualquier otra actividad, pues puede que nos olvidemos de aquellas cosas interesantes que hemos descubierto. Y una de las maneras de no olvidarnos es meterlo en un sistema tipo Flashcards, tipo Mental Case, que no solo colecciona las uh, estas notas, sino que además uh, las introducen en un algoritmo que se te van apareciendo te, te van apareciendo como recordatorios y por lo tanto tú las vas estudiando y las vas recordando y básicamente es, es más fácil no olvidarse de ellas y siempre que tengas un rato libre puedes ir repasándolas y, y refrescando la memoria al respecto. Bueno, pues he encontrado una especie de flujo de trabajo que la verdad es que me, me está gustando mucho. Como ya os conté, uno de los problemas que tienes cuando lees un libro es que, uh, uh, por ejemplo, yo me acabo de leer, releer de hecho, porque ya lo había leído, el libro de, de uh, uh, Core Animation y uh, evidentemente um, cuando lees el libro recuerdas cosas diciendo ¡Ah, sí, aquello! ¡Oh, es, en verdad, se podía hacer esto! ¡Oh, aquello otro de más allá! Bueno, y lo que he hecho, lo que comencé a hacer al leer ese libro es remarcar el texto de aquellas cosas que parecía interesante. Uh, más adelante me di cuenta de que eh, el texto que está remarcado, a posteriori, podía procesarlo y crear tarjetas, crear flashcards dentro de Mental Case. De tal manera que aquellas cosas interesantes o aquellas cosas que, que me interesaba recordar de, de ese libro pues me entraba dentro de mi sistema de recordatorios de flashcards, dentro de mi sistema de, de aprendizaje dentro de flashcards, lo que me hace que, que, que básicamente memorice estas cosas o las aprenda a mejor, o las tenga más frescas. Porque el problema es que tú te puedes leer el libro de Core Animation, pero si no vas a utilizar Core Animation en el siguiente mes, pues te olvidarás de más de la mitad. y y bueno, aparte ya sabes dónde ir a buscar las cosas, pero bueno, hay cosas que me gusta acordarme de ellas y me gusta uh, memorizarlas y la única manera de memorizarlas es um, refrescándolas de tanto en tanto y para eso está el sistema de flashcards. Por lo tanto, el flujo men, um, uh, redmill, hacer highlights y estos highlights a posteriori procesarlos y crear uh, uh, flashcards, me está resultando bastante interesante y creo que me está resultando bastante útil. Ahora estoy leyendo la segunda la, la segunda edición o la siguiente edición, no sé si es la segunda o, o, o es otra, pero es la última de, del libro de Core Data de, de Marcus Zarra. Y este libro me está interesando muchísimo porque así como la versión anterior que había leído era básicamente un libro para Mac, que al final tenía un capítulo de de, I, de iOS, en este caso es al revés, es un, capítulo, es un libro para iOS que al final tiene una parte de, de Mac. Bueno, es diferente enfoque y, y bueno, con que me dedico al mundo de iOS hoy más que nada, pues uh, es interesante uh, cambiar el enfoque en este caso. Me ha resultado interesante. Y en ese libro también estoy aplicando este, este mismo mecanismo. Y creo que, que, que resulta, creo que funciona, que es un, un mecanismo que, que, que me puede ayudar a, a sacar más provecho del tiempo que, 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 que estoy leyendo. Y eso siempre es interesante. Se acaba el año 2012, y este año ni me he enterado. Al igual que cada año, al final de año, me gustaría hacer un pequeño balance. Yo creo que es importante recordar las cosas que han pasado y, y, y bueno, uh, no olvidarlas, recordarlas básicamente para, para no olvidarlas. En la parte profesional he trabajado para una empresa con una cultura muy diferente a la mía, y en la cual he luchado muchísimo por adaptarme y sigo haciéndolo. Es increíble como siempre te puede sorprender el comportamiento de, de otras personas. En el camino he hecho un montón de amigos, y creo que alguno de ellos me va a durar muchos, muchos años, y eso es siempre de agradecer. Al principio de año visité a Venecia, y, y no os lo aconsejo. Para mí es una ciudad que durante una época tuvo un esplendor Parece haber tenido un esplendor eh, impresionante, pero que hoy día no deja de ser una ciudad uh, en ruina y un poquitín decérpita. Trabajé durante todo el año en, en Macul y no puedo dejar de agradecer a todo el equipo de Macworld que me dieran esa oportunidad y uh, el montón de cosas que, que he aprendido y el, eh, la gente que he conocido que, que ha sido uh, un placer real. He corrido muchísimo y muy bien. No sé cuántos kilómetros he hecho porque um, se me rompió el reloj a, a, a medio año y, y me, me dejé de apuntar cosas, pero, pero me lo he pasado muy bien corriendo. Y durante esas carreras y por las mañanas y por las tardes he disfrutado de muchísimos podcasts. No sé cuántos episodios he escuchado de podcasts, pero muchos, muchos, muchos. También he cambiado de compañía de teléfono. En, en los móviles tenemos Simio y en casa tenemos Yoigo y, y bueno, muy bien en ambos casos. También tengo un nuevo Mac, eh, esto no es una cosa que yo haga cada año ni mucho menos y tengo el MacBook Pro Retina de 15 con 16 GB de RAM y la verdad es que puedo decir que es la mejor máquina que yo he, to he tocado jamás, impresionante y también disfruto de las bondades del iPhone 5, que a pesar de que al principio mmm, no me gustaba el factor de forma y sigo poco contento, solo puedo decir que es una pequeña gran máquina. En el tema de ocio he trabajado durante todo el año una partitura llamada Midnight Blue de Kenny barrow Es una partitura difícil pero de una melodía fantástica y, y me lo estoy pasando muy bien, yo creo que seguiré con ella durante todo el 2013. He escuchado muchísima clásica, muchísima música clásica. A mediados de año tuve un, tuvimos un, un apretón en el trabajo eh, durante el cual no trabajamos en las mejores condiciones y eso hizo que, que buscara refugio en, en la música clásica y uh, dejando de lado podcast y muchas otras cosas. Y me fue muy bien y desde entonces pues sigo, sigo escuchando muchísima cl música clásica como uh, Janine Jansen o Hilary Hahn una maravilla en verano recibí una agradable sorpresa en forma de magazine de una amiga me encantó Rocío fue un auténtico placer y en general he descubierto grandes discos y grandes libros que lo que haré es hacer una entrada en el en, o un par de entradas en el, en el blog comentando lo que me ha parecido mejor a, por si a alguien le puede, le puede interesar en lo personal mi hija Julia ha empezado a gustar, a gustar el, a gustarle el violín y he comenzado a devorar libros como una loca al igual que su madre mi hijo Pau habla por los codos y está tremendamente divertido es lo que tiene, de hecho, tener casi tres años Laya ha hecho un gran trabajo en el AMPA de la escuela de la cual es, es, es la presidenta yo creo que se ha ganado el, el lugar a pulso ...han intervenido quirúrgicamente a mi padre con éxito... ...de los cual evidentemente todos estamos muy contentos... ...y mi madre... ...mi madre sigue siendo la persona... ...más fuerte y trabajadora que he conocido y conoceré jamás. Y yo... ...bueno... ...yo he cumplido 40 años... ...de lo cual estoy contentísimo. Y a vosotros... ...a vosotros solo puedo agradeceros... ...el apoyo que he recibido... ...por vuestra parte tanto dentro como fuera del podcast, en los momentos malos y en los momentos buenos. De todo corazón, muchísimas gracias. Feliz Navidad a todos.